threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have main engine start, four, three, two, one, zero. Dobrodošli u drugu epizodu prve sezone Span Optik podcasta, Span ovog tehnološkog podcasta koji okuplja zanimljive sugovornike sa raznih kutaka IT-a. Davam neku temu aktualnu, neke vijesti, neke projekte malo približe i da zapravo to podijelimo sa zajednicom ovoga na čemu zapravo rade naši, naši inženjeri. Uh, upravo nas jedna takva tema čeka danas, a to je kako se zaštititi od zero-day napada. Uh, to je dosta aktualno obzirom ko prati ovoga vijesti. Budemo prokomentirali par nekakvih incidenata koji su se dogodili ovoga nedavno. A s nama su danas na uh, kauču uh, Hrvoj Engoman i Viktor Esgeta. Uh, stručanci koji ovoga, se nadamo da imaju neke pametno zapođeljati na, na tu temu. Pa evo, za početak prije ne ukrenemo u tematiku, kako ste se uopće našli na ovom kauču, koji je vaš security background, kako ste se uopće zaposlili, ste, evo, mislim, Hrvoje. Pa ja sam krenio kao običan IT-evac, u nekom support roli kao tehničar. I nisam nekih ambicijama u startu, ali mi je bilo interesantno, u biti opako mi izgledalo, kad je neko mogao pogledat mrežne pakete i reći, aha, to se događa. To mi je bilo onak ultimativni cool koji sam mogao zamisliti. I odlučio sam da bi ja to htio znati. Ja sam neko vrijeme vježbao, podigao si labose, učio Wireshark, učio mrežne protokole i osjećao se nekako ugodno s tim. Još uvijek nisam vidio nešto praktično od toga, ali sam mislio da imam donekle skill. Jednom se stvorila prilika, to se baš dobro sjećam, u bivšoj firmi na prvom poslu, prestala rad mreža, to je prestala raditi mail zbog mrežnog promleta koji je blokirao zbog pokušaja pogađanja pasvrda. Ja sam dobio zadatak da to istražim. Napravio sam mirror port na svoje računalo i snimao sam promet i gledao ga kroz Wireshark. Polako podešao filtere dok nisam dobio točno računalo i točno korisnika koji je dao krivi pasvrd i zablokirao nam promet. A usputno uz to sam vidio pasvrd od tog koje je zablokirao promet, ali od svih drugih firmi kao onu spojavu. To je bilo puno prije nešto smo imali TLS, SSL, enkripciju svog prometa, znači prije deseta godina. I to mi je bilo onak... Prvi put da sam se osjećao kao haker, kao haker, jel? Ja sam nešto napravio sa tim skillom i ono, droga, zaljubio sam se, rekao tu se želim razvijati, tu idem dalje. Kaj sad radiš? Sad sam u spanom cyber security-u, i radim zapravo puno toga vezano za security. Službena titula mi je uh, Senior Security Analyst. Mm-hmm. Ali radim i neke što bi se možda nazvali inženjerske poslove i analitičarske poslove. Mm-hmm. Neki incident response, ali i uvođenje tehnologija novih koje bi spriječile napade ili bar otežile napade. Kužim, ok. Uh, Viktor? Pa ja se bavim sa security onako slučajno bih rekao. Krenuo sam u informatiku još na bivšem poslu. I morao sam radi toga naučiti puno tehnologija i mreže i servere i baze podataka i sve to skupa zajedno i nekako na kraju me u stvari sve to zajedno odvalo u security jer za sam security trebaš imati veliko područje znanja 
od mreže, od logova, da znaš kako funkcioniraju sustavi i onda sam se krenuo više specijalizirati u tom smjeru. Mm-hmm. Jesi ti imao neku priču urovarenja po nečim pasvordima? Pa bilo je svega, ali evo. Ali ne smiješ pričati. Ne smijemo pričati. Da, kužim. Pa to je, ne znam, s ovim temama da ono, često najbolje stvari ne smiješ ni podijeliti, ono, ali... To je zapravo tema današnjih stvari, zapravo zero day su stvari koje ne smiješ podijeliti, u smislu koje nisu još podijeljene, pa imaš nekakav ono kao prednost. A, pa čisto da ljudima ispričamo kaj je opće zero day, znači napad, kak, kak se, zašto zaš se tako zove, kak se on klasificira. A, pa evo, Viktor. Pa zero day u stvari nekakva ranjivost u sustavu za koju još niko ne zna. Uh-huh. I obično za te nekakve propuste znaju nekakve organizacije koje ih koriste za vlastite maliciozne stvari. I u stvari kada neko dojavi da je nekakva propusnost uočena, onda je na samom proizvođaču <coughs> zadatak da on riješi tu propusnost i da onda objavi što, o čemu se događalo i kako da riješi cijeli taj problem. I neka to zahtjeva rad jako puno stručnjaka i programera da bi se cijela stvar uspjela nekako posložiti kako treba na kraju. Kako zapravo, kak se zapravo otkrije u smislu ko nađe te zero dayeve u nekom softveru? Evo, samo prvo o definiciji. Aha. Evo, službena definicija. Ali dok nisam sad prije pripreme za ovo pročitu službenu definiciju, ja sam to gledao malo drugačije. A, za mene zero day, zero day propust. Recimo prvo zero day propust, propust sa koji vendor koji ga treba popraviti ne zna, a neko drugi zna. Jel? I da, stoji, ali zero day je i dalje skroz dok vendor ne izda patch. Jel? Skroz mm. dok nema zakrpa. Magar kao zna za njega, ali dalje je to na otvorenom. Da, da. na otvorenom još uvijek zero day. U trenutku kad izađe zakrpa, onda ga više ne smatramo zero day. Tako da bi ja proširio malo tu definiciju. Zašto mi to tak nekak bolje zvuči? Ne znam jeste čuli, postoji i forever day. Forever zero day. Jel? Kad ima propust, a vendor odluči ne zakrpat propust ili je proizvod više nije podržan, jel? da izađe neki propust na... Još neki primjer toga? Pa evo, šta god izađe sad za ovaj flash jel? propusta, Aha. sad nisam provjerio koji su izašli, a vjerojatno će i biti, svi su forever da je flash više ne podržan. Uh-huh. Da izađe nešto za Windows XP, osim ako nema ona sad extended podrška za Microsoft, i dalje je on forever zero day. Šta god više nije podržano, za uvijek. Kužim. Ok, a kak ih neko napipa? Znači, to su vjerojatno dosta ovako sofisticirani bug, odnosno rupe, ako ih ona ekipa testera iz tih firmi nije otkrila i slično. Ko to nađe? Pa imaju firme koje su specijalizirane, koje se bave samo tim. Na pametni pada Wupen, Wupen, francuska firma, mislim da su oni najpoznatiji tu. Oni traže zero dayeve i prodaju ih na, sad to više nije ni tajna, nekad je to bilo na tabu tema. Sad je otvoreno, znači <coughs> propusti se trguju, na primjer, ono za a, propust na nekom popularnom browseru od mil, pola milijuna dolara. Propust za zero day za iPhone, ali cijeli chain. Znači, remote a, napad na iPhone je bio oko milijun, mislim sad čak i dva milijuna dolara. Mm-hmm. I firma se samo s time bavi. Znači, a osim njih, ima i oni koji to neovisno rade, kao neki security researcheri, i onda opet mogu naći propuste. Za to mogu biti angažirani kroz, ne znam, Lupen ili tako mm-hmm. neku firmu, a mogu biti neofisni i ići kroz bug bounty programe. 
bug bounty programi su zapravo kad neka firma poput Microsofta kaže ako nađete neki propust u našem softveru, mi ćemo vam za to platiti naknadu nakon što ga nađete, iako nemamo formalno dogovorenu suradnju. Mm-hmm. Ovoga, ti bug bounty programi, to smo manje više bilo ko od hakera ko sebi smatra hakerom se može prijaviti, ili to više ekipa ljudi na tome sudjeluje, to otvoreno zajednici? Mi ima više slučajeva. Imamo ovaj bound bounty gdje sami ljudi traže propuste, ali većinom se ljudi odruže jer svaka osoba onda donosi nekako svoje znanje i iskustvo iz različitih područja da bi mogli naći propust. Jer da bi se mogao sustav iskoristiti, obično nije dovoljno samo jedan propust, nego je potrebna kombinacija od najmanje dva ili tri propusta da bi se uspjelo dobiti vlasništvo nad sustavom. Mm-hmm. A, znate neki dobar primjer tog, ok, Microsoft ima svoje recimo programe, ali vjerojatno i još firmi ima svoje nekakve incentive da ljudi kopaju po njihovom sustavu i onda da dobe neki pa nagradu. Da, mislim da je teško naći sad ozbiljnu firmu koja to nema. Znači, Facebook ima, Microsoft ima, Twitter ima, Apple ima, a, ne znam, interesantno da Tesla ima. Znači, a, zbilja je teško naći neke koji nemaju, a oni koji nemaju vlastiti program, Mogu angažirati firme koje se bave samo tim, znači koji su posrednici za bug bounty između firmi, kad bi bila neka manja recimo firmica u Hrvatskoj, koja nije core business security, može angažirati, dva igrača su tu, uh, bug crowd i hacker one. Njih unajmite, oni rade komunikaciju između hakera, oni već imaju neku svoju flotu hakera koje angažiraju, da probaju testirati ili cijelu firmu, ili određeni software ili scope kako se već definira. Ti hakeri se onda plaćaju bitcoinima ili ovoga u cashu ili kako je to onda? Mislim, to je ono dosta siva, siva jedna zona, u smislu vjerojatno nije njihov identitet baš do kraja poznat toj firmi. Pa, mislim, može biti totalno suprotno. Može funkcionirati na taj anonimni način, ali puno je češće sad da se angažiraju baš po imenom i prezmjenu. Postoje ono neki, recimo, mm, više trusted hakeri sa imenom i prezimenom i sa određenim kvalitetama koje može tražiti uh, neki koji ih angažirao. Ja? Može biti da su specifično skilled u tom području koje njima treba ili da su od povjerenja za to ili da se nalaze u određenoj jurisdikciji ili da mogu potpisati određeni NDA. Znači, kombinacija toga. Da, ima ovaj poznati tajan haker iz Amerike koji je prije dvije godine prijavio čak milijon dolara zadirade od službenog hakiranja gdje su on bio angažiran za, za razvrljivanje sustava. Mislim, zvuči super, sam fakat moraš biti ono, znači na više razina moraš biti ekspert da bi ti neki tako razvali, jel? Znači, um, sve te firme su toga zapravo svjesne, znači razlika među Zero Day-a i bilo kojeg drugog napada je zapravo da se braniš od nepoznate nekakve sile u smislu, znači nije to antivirus da ti detektiraš poznate viruse, nije to nekakav kontrola mrežnog promjeta da gledaš nekakve anomalije, nešto, ne fakat koristiš rupe u tim sustavima koje su tu, a da ti ni ne znaš, jel? Uh, I sve te firme su vjerojatno toga svjesne, kao ono, Microsoft koji je ono, ogroman jedan provider, uh, bilo je par primjera primjer vendora koji su isto ovoga, bili uh, meta zero day napada. Kako se zapravo zaštititi od toga u smislu uh, koje metode zapravo te sve firme zagovaraju, znači da bi se to ovoga preveniralo. Očito ne biš reći kao, ajmo se braniti protiv nepoznatog napada, kak? Na nepoznati način, ne? Pa možda na primjeru to možemo najbolje dočarati, evo sad ovo što je nedavno bilo, sa exchange propustom gdje su četiri zapravo, kako si ti preko, chaina, znači zero dea, 
povezani da bi se kompromitirao Exchange server. I onda instaliram gore WebShell kao backdoor. E sad, cijeli taj napad je dosta kompleksan i ta kompleksnost dozvoljava nama da ga detektiramo. Znači, prvo ne možemo prevenirati. Znači, zero day po definiciji ne možeš prevenirati, ali kad se jednom dogodi, možemo ga detektirati. I onda imamo tu dva načina. Jedan je da primijetimo anomalije, nešto će odskakati od normalnog, a drugi je da primijetimo poznate, poznata loša ponašanja. Tu primjer softvera za poznata loša ponašanja je antivirus. Jel? Mi već znamo kako bi trebao izgledati file koji će se naći na disku nakon što je kompromitiran. U ovom slučaju je to bio WebShell. Kaj je WebShell? WebShell je, uh, WebShell je komad koda koji napadaču dozvoljava da se spoji na server i izvršava naredbe. Znači, nakon što je upo na exchange, on u web direktori najčešće spusti skriptu, kod koji mu dozvoli da onda pokrene naredbe kroz internet spoj nazad u exchange i služi, da, služimo kao backdoor. Znači, ono, zapravo, napadači spaja izvana i onda rovari po tom serveru na koji je instalirao svoj nekakav taj komad softvera koji omogućava pokretanje koda na, na njemu. Ne? Da. Kako kak je zapravo došlo do tog napada? U smislu, kako je to počelo? Ko su IP adrese s druge strane gdje su ti softveri javljali? Pa, prvo i osnovno moramo proći kroz ranjivosti. Ne? Glavna ranjivost koja je bila omogućila pristup je to da su našli propust na exchange da su se ljudi mogli autentificirati bez pravog autentificiranja. Kad su prošli taj dio, Proveru. Kako su se identificirali bez autentificiranja? Pa to je bio propust da dobili su pravo pristupa samom exchange serveru bez da uh-huh. oni se ovjere da su stvari pravi korisnici. Onda su iskoristili druge ranjivosti da su dobili pravo zapisivanja na samom kompjuteru, što u stvari zahtijeva da možeš postaviti nekakav drugi program ili kod koji će tebi omogućiti da izvršavaš web shell ili i ostale druge naredbe. I onda je bila ta, to su bile te dvije ranjivosti za zapis i treća ranjivost je bila to što su uspjeli postaviti web shell za glavni pristup. I kada ti dobiješ taj glavni pristup preko web shell-a, ti praktički si vlasnik tog sustava. Mm. Taj web shell je prilika za detekciju. Znači, taj web shell je pisao po disku antivirusni program koji ima tu definiciju, mogu ga je uhvatiti i podignuti alert. Jel? Ne bi ga mogu možda spriječiti, ali bi mogu podignuti alert i onda bi neko mogu reagirati na to. Samo eksploitanje tih ovoga ranjivosti koje si spomenio opet generira neki a, abnormalni promet. Jel? Možda će se user agent string biti drugačiji ili će se requestati nešto što je neobično za exchange server. To se zapisuje u neke log fajlove koje se mogu onda analizirati, recimo CM rješenja, to analiziraju takve log fajlove i neko može primijetiti anomaliju i može reagirati. Onda se može dogoditi, na primjer, da uh, intrusion detection, network intrusion detection sustav postoji koji opet prati promet i reagira na poznate web shellove koje imaju slična mrežni promet. Opet može imati uh, pravilo koje će to flegati kao anomalni promet i podignuti alert. Takve, recimo, dve, tri stvari da se potrefe Sigurno bi analitičar reagirao i rekao, ok, nešto se sumljivo događa, pokrenio istragu i pronašli bi da je kompromitirano. Ok, ali to su dosta sofisticirani alati koji zapravo trebaš imati sutu skalameri, trebaš imati taj nadzor logova, trebaš imati te sve antiviruse, firewall i čuda nešto. A, ko su bili meta tog napada? Znači, 
Pa inicijalno mislim da je napad bio dosta kažem, targetiran, znači na velike mete, na američku vladu, na zapadne vlade, na bilo tko koji ima neke onako vrijedne podatke. Za sad smatramo da je to Kina napravila. Jel? I onda bilo što što je bilo u interesu kineske vanjske politike, takve velike mete. Ali bar tak priča ide. Nakon što je Microsoft bio upozoren da je postoji zero day i kad su krenuli istraživanje peči, prije izdavanja peča, onda su Harfinom zovemo tu ekipu koja je to, bar tak nazivamo, radila, spaničarili se i rekli idemo sad, kompromitiraš šta god možemo. Pustili su to prema van i kompromitirali koji god skoro ima exchange prema van, bar su instalirali backdoor. Sad nisu na kasnije možda poduzeli neke dodatne akcije, ali su iskoristili propusti i napravili si backdoor sa webshellom. Mislim, više ciljeno je to da su zapravo ovoga mete bili uh, ljudi koji imaju mail server instaliran on-prem. Aha. Znači, to su bili ljudi koji su svoje mail servere hostali na nekom serveru negdje za svoje firme, organizacije i sl. Uh, Kako ta ekipa, hakeri uopće doznaju da ja imam neki mail server negdje uh, koji je potencijalno ranjiv, koji je na toj nekoj verziji exchange odnosno tad je bilo koja verzija bila ranjiva u smislu kao ova zadnja. Uh, kako oni me je nađu? Prvi osnovno, Exchange koji je bio ranjiv je bio od verzije 2010. godine. Od tada je poznata ta ranjivost na tom sustavu danas. A sami koriste se u stvari alati koji pretražuju internet za recimo određene scope IP adresa koji nam govore da su recimo za to geografsko područje. Onda se može sakupiti koji su Exchange na tom području dostupni za, samo, za sam napad ili za iskorištavanje. Kao nekako ja, online search pišeš? Ne, imaš, imaš alate kao Nmap koji se instalira na računale, onda mu se na, kaže naredba šta da skenira i da traži, onda će on prevjeriti na određeni skop. Tako se obično koristi za kontrolu unutrašnjih ranjivost da vidimo koji su servisi nama ranjivi na različitim kompjuterima ili isto skeniramo naše vanjske IP adrese da bi vidjeli što je ranjivo kod nas. Ali postoji web servisi koje stalno rade te Proveru i mapiranje tih sustava, kao recimo Shodan.io, koji u stvari i objavljuje sve te podatke za van i ako si spreman se pretplatu napraviti, one će ti dati pristup svi tim podacima. Šta A, nije sad... otvoreno, moraš imati neku pretplatu. Moraš imati pretplatu, da. I to u principu, sorry, bilo koji IT admin nešto može svoje neke server opisati unutra, onda gledati da li... Kaj sve ljudi znaju o njima, u smislu da znaju da imaju mail, da imaju možda nekakav AD, objav... nešto da bi potencijalno mogli biti metanapada. Da, može Kao? tako, a isto tako možeš i u samom Google raditi pretraživanje, pošto i Google isto tako indeksira sve. Kako možete napast upitnik? Upitnik, da. Ma nije ima za Google, postoje točno ti prekidači koji upisuješ u sam pretraživač koji će ti dati podatke koje ti tražiš, dostupne web pristopi za logiranje ili drugi servizi koji su objavljeni za tebe možeš dođu tih podataka. Mm-hmm. To si uh, dobro spomenio, zato što najlakše šodano misliti kao Google, ali ne indeksira web stranice, nego indeksira IP adrese i sve otvorene servise na njima, portale. Mm-hmm. I Exchange ima svoj fingerprint koji možemo reći, znači da je točno takav. I sad možeš ga skenirati sa Nmapom, Maskenom ili nekim drugim alatom, a možeš koristiti šodan koji je to već napravio mjesto tebe. Sam srčaš da vidiš. Izlista mi sve Exchange servere koji su na njih. Kužim. 
Mislim, taj exchange ovoga Zero Day je dosta ono, aktualan jer nedavno se dogodili i dosta je bilo ljudi afekcano. Ovo da su Kinezi iz toga ne javljaju s Trumpom, nego fakat su ti šelovi javljali na kineske i mislim nekog Hong Kong i vjetnamskoj IP adresu još nešto kaj je bilo, jel? Znači, dve kineske bila je jedna neka... A tu sam ja nešto interesantno ovoga pročito, sad nisam istraživao dalje, da su taj CC command and control servere zapravo podigli u SAD-u zato što onda američke tajne službe nemaju pravo djelovati ove najjače službe unutar SAD-a. Da, jel su to serveri u vlasništvu? Kako miš nemaju pravo djelovati? Pa to se, ono, javna tajna je da kontrolira sav mrežni promet po data centrima. Da, ali uh, ono što ulazi, izlazi iz SAD-a. Ako je unutar SAD-a, NSA ne smije to dirati. Aha, to je bilo kao komandan kontrol za mete unutar SAD-a, da. u tom smislu. Više su, ono, kako su pametni, ne? Je, mislili su na svašta. Da. Ovoga, ali, e, mislim, to, to je naj, naj, najnoviji primjer ZRD-a, fakat je bilo ono, i po novinama i po svemu, ne znam koliko, koliko su ljudi uspjeli uhvaditi. Ali imate još neki primjer Zero Day-a koji je bio tipa Stuxnet, recimo, ovoga, već je stara je to priča, ali to je recimo bil, bil primjer kad su isto Amerikanci napadali Iran za neć, pa kao, kaj je to koristilo, znači kak su uspjeli instalirati taj, kaj uopće bil Stuxnet, a ćeš da ponovimo ljudima ako neko nije čuo. Pa evo, kad smo kod Zero Day-a, ovoga, dok mi na pameti, sad smo imali četiri Zero Day-a za jedan napad, jel, na exchange, isto je bila, mislim, četiri Zero Day-a je Stuxnet koristio. Je, da. Da, ovoga, i jedan je bio da USB kad ubacimo u tad Windows XP računalo, da eksploita pokazanjivanje oneg ikone, jel? I to odmah ode u kod execution, tako baciš USB, kompromitiran si. Jedan je bio način propagiranja, ako se dobro sjećam, koristio je Prince Pooler Service i tako nešto. Znači ovo je, staviš USB, zaražen si i onda worm-like uh, propagacija, jel, kao kod koji je koristio tome da skače od računala u računalu unutar Irana, jel. Mm-hmm. I druga dva su bila vezana, ja mislim, specifično za uh, aplikacije koje je napadao, Siemensove aplikacije za uh, upravljanje sa tim uh, centrifugama za mm-hmm. ovoga, uh, enrichment uranijuma, jel. E pa to, koja je zapravo bila ideja staknuta, e. znači... Pa... Danas se pretpostavlja da američka vlada i, i, ovaj, ne, i Izrael da su bili zaduženi za napad jer im se nije sviđalo to što su počeli razvijati obogaćivanje urana. I onda su zaposlili stručnjake od fizičara, od tehničkog osoblja i od programera da u stvari razvoju na, kako će napraviti software koji će napasti tada njihove te centrifuge i uništiti ih. Oni su praktički imali podatke o tome kakve centrifuge imaju, znali su znači, što su ranjevi, znali su da njihovi sustavi su zatvoreni, nisu otvoreni prema internetu. I onda su složili da naprave taj crv koji su stvari prvoga stavili na USB disk, na USB uređaje koji su podijelili vjerojatno nekakvim određenim ljudima. I kada je taj crv ušao kod njih u mrežu, onda se počeo prvo propagirat i kad je sam crv vidio te određene parametre da taj kompjuter upravlja sa samim centrifugama, onda je počeo tek djelovati. Zato nisu mogli samo tato, tako detektirati napad od tog hmm. Zero Day-a. Trebalo je vremena da se on 
proširi i da počne djelovati. Koliko znam, čak je to bilo jako subtilno, čak i kad krene djelovati, da tipa za malu frekvenciju promijeni na centrifugama, dovoljno da ih dugoročno uništi. U smislu nije da je odmah bilo jasno, e, sad je virus, možemo nešto mijenjati, nego ono, lagano je da više da. pohabate neke ležajeve, nešto. Ali on nije u stvari uništio njihov program o obokačivanju urana, njega je zaustavio. Od... Oni su gađali da to da produže samo vrijeme koliko će im treba za obogatiti uran, tako da mogu sa drugim nekakvim političkim utjecajima odjelovati na sam razvoj nuklearnog oružja. Meni najinteresantnija stvar, onak, definitivno kod toga je bilo kad su krenili u sabotažu, prije toga su imali neko vrijeme, mislim da je čak bilo tipa dva tjedna, gdje su snimali telemetriju koja je vraćala centrifuga i onda kad su krenuli u sabotažu, onda su replayali telemetriju. Tako da onaj koji je gledao one ekrane tamo, jel? Sve je izgledalo staro, gledaju snimku. To kao kad na filmovima ekipa prespori security to, feed i l- u lupu pušta, a zapravo tam neki frajer kopa po nekim mišljenim posebu. Uh, mislim, to su fakat uh, vrlo sofisticirani napadi gdje ti trebaš biti ili high value meta ko u ovom slučaju Iran, da se neko actually potrudi zaposliti stručnjake. Mislim, obzirom da su imali Siemensove strojeve, ekipa je vjerojatno znala točno kaj imaju pa su mogli to čak i napraviti repliku vjerojatno negdje drugdje pa, yes. pa testirati. Eh, pa to. Uh, tak da, uh, kak se obraniti od toga, u smislu ono, ono kada smo bili pričali, znači koje to metode, alate, nešto bi firme trebali napraviti, ovisno svojoj veličini, da si mogu pomoći u takvim situacijama, ne? Ona priča koju smo počeli, možda sam, kažem, znači to zovemo on defense and depth. Znači, to čak i vojni pojam ovoga, gdje imamo više nivoa obrane. Ne računamo samo da, ćemo, da će određena kontrola biti bulletproof, nego kad ona fejla, da imamo neke korake ispod toga. Znači, sve ono što smo navjeli da treba imati firewall, da treba imati intrusion detection, intrusion prevention sustav, antivirus, da treba imati CM, da treba imati uh, IDR rješenje. Znači, oni svi u tandemu, ako su dobro podešeni i ako neko to nadzire, barem ove napade za koje znamo do sad, bi detektirali bez problema. Znači, sigurno bih primijetili. Problem je, kako kažeš, ko će to sve, jel? ima tog puno. Jel? Pa da, mislim, kaj može neka manja firma napraviti? Znači, ko nema sve te skalameriju dostupnu, jel? Pa manje firme su, ajmo reći, čak i u prednosti. Jer većinom nisu imali same exchange kod sebe, nego su koristili online servise koji su se pokazali da su, recimo, za ovaj napad bili obranjeni. Da, to nisu spomenuli kako su zapravo Office 365 bili, nisu bili pod nisu bili, me, odnosno, izloženi, odnosno nisu imali te isti zero day vulnerability. Da, još nije poznato zašto točno to nije se dogodilo da su online servisi bili pogođeni, ali mi pretpostavljamo da je to bilo zbog toga što je oni imaju kompleksni sustav gdje u stvari imaju jako puno kontrola gdje bi se sam taj napad vidio. Pa ja bi se zabrinio, znači zbilja, da neko može doći Microsoftu imati code execution na njihove mail servere, znači staviti web shell da oni to ne primijete. To bi bilo onak, hm, to bi bilo jako zabrinjavajuće. To bi bila veća nagrada. To bi, veća, to bi bio ono, ozbiljan bug. Ili veći bounty koji možeš prodati nekome pa kao imati ovo. Da. Da. Ok, manje firma ostao kaj su u cloudu, ali ako imaju tipa neke servise, nešto, imaju kaj za napraviti da, da budu malo sigurniji nego su bili prije, u smislu kao neka dobra preporuka, ne? Uh, kako da se zaštite, ili jednostavno da sam da se nadaju, ako prebaciti sve u cloud i nadat se pa, danas neko veliki čuk. Dobro, danas postoji dosta organ, nevladinih organizacija koje se bave sa sigurnošću. 
imamo recimo CIS 20 koji nudi nekakvu šablonu gdje imaš popis tih kontrola koje bi ti trebao napraviti kod sebe da bi mogo se osigurati. Ne? Mm. I recimo, prva glavna kontrola je da bi ti znao kako se zaštiti, treba znati šta imaš. Jedna, trebaš napraviti popis vlastitih sustava i vlastitih softvera i onda vidjeti u stvari što ti je ranjivo. I onda poslije kad napraviš taj popis, krenuti dalje sa implementacijom toga da odrediš ko će imati koje privilegije, da radiš sam samo na dogradnju sustava kad je potrebno i da uvijek imaš nekakve ažurirane sustave. Danas je problem što već imamo jako puno nekakvih starih sustava i alata koji se i dalje koristi, a jako su ranjivi. I onda je sama preporuka da se ti sustavi ili izoliraju i posebno koriste ili da se radi na prijelazak na nekakvu drugu tehnologiju da bi se osigurala sama sigurno. Možeš neki primjer osim Windows XP ili? Pa... Hm. Imamo recimo stare Cisco uređaje koji znamo da su ranjevi, i, ali se još uvijek koriste dok praktički ti uređaje ne umre. A, pra, a preporuka je da već kad je i end of support i kad se zna za te ranjivosti na tim Cisco i mrežnim uređajima da se zamijene sa nekakvim novim rješenjima koje bi im podigla drastično sigurnost. Da. Nije, jer, nije samo problem što postoji ranjivosti, nego je problem u tome da ako je ti uređaj prestanu raditi, praktički su im cijela organizacija prestaje raditi. Meni su ti alati spomenuti, znači CIS kontrole i ona Mitra tak framework je sad super što je takva baza znanja dostupna svima. Kaj je Mitra framework? Uh, CIS spominje kak bi trebao se obraniti, a Mitra uh-huh. framework spominje kak napad izgledaju. Znači uh-huh. svaki mogući napad točno je definiran tamo, tako sad ove napade koje smo pričali, imaju uvijek neke zajedničke linije i oni to pokušavaju staviti pod istu kapu. Uh, primjer eksfiltracija podataka je jedna završna faza. Prije toga može biti iskorištavanje ranjivosti u web serveru kao inicijalno, znači u našem slučaju Zero Day, instalacija web shell-a i možda neka među faza. I tu je bilo popularan napad i danas uh, oni to zovu Uh, credential harvesting, ne znam kako bi se rekao našem, ali znači izvlačenje iz memorije uh, identiteta. identiteta, neće mm. koji se može koristiti kasnije za napad, za eskalaciju prava i slično. Skoro svi napadi imaju neke te iste crte i onda ako poznaš kako izgleda napad, znaš kako se trebaš obraniti. Mislim da se trenutno baš radi i mapiranje između CIS kontrola i majetra tak frameworka. Da. E, a problem je što bliže sad običnim ljudima to, ali mislim da i dalje trebaš imati neko ko to zna čitati. Ono. Pa je, da. Ali problem što se danas organizacija općenito nema vremena baviti s time. I trebaš, jer i sama obuka za ljude koji će ti raditi kontrolu logova i ostalo traje jako dugo. A teško ih je zadržati pošto je tržište rada danas tako zahtjevno za tim vještinama da jednostavno ovaj, imamo Postoji izazov oko zapošljavanja pravog kadra za prave poslove. Mislim, koji u većini zapravo IT nekih rola, ali mislim da vjerojatno pogotovo ovako koje se zapravo sve više ljudi koristi raznorazne sustave koji su i sve stariji, sve, sve više firmi ovisi o tome, tako da vrednost mete i, i raste. Tako da, hvala vam kad ste to podijelili s ekipom. Mislim da je bilo dosta, dosta informativno. 
A, nadam se da ste, da ste neke i naučili u smislu, a, to je jednostavno prijetnja koja je tu i koja u principu obično gađa nekakve veće organizacije koje su samim tim i veća meta, ima tako reći, ali definitivno postoje nekakve e, stvari koje i manje firme mogu napraviti da budu ovoga nešto, nešto sigurnije, odnosno otpornije na takvu vrstu ovoga napada. Tako da e, došli smo do kraja e, druge epizode e, Spanoptika. E, ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno stavite na društvenim mrežama ili na, na platformama na kojima gledate ovaj, ovaj podcast. I slobodno podijelite prijateljima ili bilo kome prijateljima koji bi bilo interesantno pogledati ovoga podcast koji misli da bi ovoga neke mogli s toga naučiti. I uh, koji uvijek uh, lajkajte, šerajte, subscribeajte i uh, vidimo se u epizodi 3.